0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a este nuestro podcast... El canal de la Secretaría Virtual... Y ya estamos en el podcast número 4... Me encanta, me encanta de verdad... Y hemos ya visto eh, temas muy interesantes... Vimos primero qué es el Secretariado Virtual... Y hablamos de que es una rama de especialización... Dentro de la asistencia virtual... Eh, hablamos luego de por qué tener una especialización... Y no quedarte simplemente en decir... Ah, yo soy asistente virtual... O sea, ¿por qué razón debes especializarte?... Y en el podcast anterior vimos acerca del nicho de mercado, por qué elegir un público objetivo, tener un cliente ideal, porque quien intenta venderle a todo el mundo finalmente no le vende a nadie. Si no has escuchado esos episodios, te recomendamos que vayas atrás y los escuches desde el primero hasta este, porque sabemos que si está en tus planes trabajar desde casa, brindar servicios de secretariado virtual, esos episodios van a ser de muy... Mucha ayuda para ti. Bueno, mi nombre es Marilene Brillán, eh, pues es un placer estar con ustedes una vez más y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante porque es un especial del Día de las Madres. Aquí en República Dominicana se, se celebra el último domingo de mayo, pero sabemos que eh, todo el mes hay, hay diferentes celebraciones en diferentes países y por qué no debería ser todos los días el Día de las Madres, porque ahora que soy mamá tengo un bebé de dos meses puedo decir que, eh, wow, en verdad, el trabajo que hace nuestra mamá merece ser recompensado. Bueno, vamos a tener el día de hoy un episodio más amateur que nunca. Eh, sabemos que estamos en cuarentena. Quien esté escuchando esto, mucho tiempo después, eh, en esta época, estamos en mayo 19 hoy. Eh, bueno, mayo 19, estamos eh, pues viviendo una etapa un poquito eh, diferente, incómoda, Estamos, eh, hay una pandemia, el COVID-19, que nos tienen cerrados a todos, empresas cerradas, eh, la gente no puede salir, distanciamiento social, muchísimas cosas han estado pasando por aquí, y pues estamos en este tiempo, y... ¿Qué les digo? Han sido días un poquito incómodos, estamos en casa y entonces ya saben que eh, pasa la moto, pasa el camión que vende la vecina pone un clavo, el vecino hace la vocea o sea si escuchan algo de eso me perdonan porque todo el mundo está en casa entonces ya saben que eh, hay desórdenes que no se pueden evitar pero concéntrate hoy en la información de valor que te quiero compartir y más aún si eres mamá y si no eres mamá escúchalo porque seguro tienes una amiga o tienes tu pareja que, que necesitará ese apoyo que tú le des esa mano amiga y por qué no, te puede ser de mucha utilidad este podcast porque si no eres mamá, si no tienes amigas, si no tienes nadie que esté pasando por esta situación, entonces algún día quizás serás tu mamá o serás tu papá y esta información te, te la vas a recordar, yo sé que sí. Este podcast no está tan estructurado así como con un guión ni nada, porque simplemente les voy a abrir mi corazón y les voy a contar cómo ha sido esa transición de ser eh, emprendedora sin hijos a ser emprendedora con hijos. Eh, quienes nos conocen saben que yo trabajo junto a mi esposo Luis y han pasado algunas cosas desde el embarazo. Mi embarazo no fue algo como tan, eh, como lo más... Lo que dice la gente, así como, bueno, fue lo más hermoso. La verdad sí era hermoso porque yo sabía que estaba esperando a mi bebé, pero a la vez fue muy de mucho pánico porque yo quería tener a mi bebé sin embargo estaba en amenaza de aborto todo el tiempo que iba al hospital era como que bueno eh, se puede desprender tienes que estar acostada con los pies para arriba tienes que venir a chequearte con frecuencia porque el bebé no está en buen posicionamiento era como cada vez que iba casi los primeros meses a, a hacerme el chequeo, era algo como que deprimente. Y aunque yo estaba emocionada porque quería tener el bebé, también estaba asustada porque lo podía perder. Y por eso digo que no fue como la experiencia como más eh, satisfactoria de decir, eh, ay, ¿qué es lo más bonito? No, porque vivía muy asustada. Pero a la vez... Bueno, es una una mezcla de sentimientos, las que son mamás no pueden entender, las que no quizás algún día me entiendan. Pero les quiero contar que una de las cosas más maravillosas para mí fue haber tenido mi propio negocio. Saber que yo trabajaba desde mi casa y que yo podía seguir monitoreando mi negocio desde mi celular a costa de la cama con los pies para arriba. Claro, está, no pude ser tan productiva como lo era antes y muchas cosas cambiaron. Yo directamente junto a mi esposo brindábamos el servicio de secretariado virtual y una de las cosas que más nos impactó y más nos marcó fue que mi esposo que trabajaba conmigo en ese momento así como emprendedor tuvo que buscar un empleo y no era porque no nos rentaba el negocio sino porque tuvimos que soltar los clientes que teníamos eh, porque yo no los podía atender 100% desde la cama Habían algunas actividades que requerían esfuerzo de mí Y yo no podía hacerlo Y mi esposo es más de la logística Pero del servicio al cliente me encargo yo directamente Quien habla por teléfono, quien redacta los correos soy yo Mi esposo trabaja más la parte, por ejemplo, técnica De crear post para las redes sociales Eh por ejemplo, eh, captación de nuevos clientes, logística de trabajo, ideas de negocios para nuestros clientes, porque nos hemos convertido en más que una secretariado virtual, sino que nos convertimos hasta en asesores de negocios de los clientes, y ha sido una experiencia muy bonita esta, sin embargo, nos dimos cuenta al momento de yo quedar en embarazo, este y ese es un secreto que poca gente sabe, y se lo voy a contar a ustedes, mis fieles oyentes, eh, nosotros cometimos un error durante nuestros, nuestro tiempo de emprendimiento y ese error nosotros creímos que no era pues algo relevante hasta que nos tocó la necesidad y es que no sacamos seguro médico señores. No hagan esto. Desde que emprendan, comiencen y, y saquen un presupuesto, investiguen su seguro médico privado. Hay algunos países en los que eso es obligatorio, en República Dominicana no. Por lo tanto, nosotros nos descuidamos con esa parte, no sacamos el seguro médico y cuando nos enfrentamos a la realidad de ir a hospitales públicos, nos dimos cuenta que, o sea, siempre lo hemos sabido, que el servicio público de la República Dominicana, con todo respeto, es pésimo. Pero nosotros no éramos personas de estar en hospitales, de enfermarnos, no, siempre animados, siempre contentos, siempre en salud Y no íbamos a los hospitales hasta que me tocó el chequeo y, y Luis pues tenía una persona a la cual le brindaba soporte técnico Porque aparte Luis es electrónico, eh, le brindaba soporte técnico a sus computadoras y eso Y esa persona le dijo, oye Luis, tú necesitas un seguro médico, eh yo te lo puedo dar de inmediato, puedo hacer todos los movimientos para que los tengas rápido, tu esposo y tú, si te vienes a trabajar conmigo entonces nosotros necesitábamos ese seguro médico ya habíamos gastado parte de nuestros ahorros en pues, en tratar de pagar los mejores servicios de salud sin seguro médico, que sale bastante costoso si tú no tienes eh, pues, ese respaldo de la seguridad social, entonces nosotros cometimos ese error y nos dimos cuenta ya cuando estábamos en el lío no había escapatoria, no había forma, Luis tuvo que tomar esa decisión de irse a trabajar con ese señor y brindarle los servicios a cambio de ese seguro médico que lo tuvimos muy rápido y fue de muchísima utilidad para nosotros, ya les he contado un secreto wow entonces esta parte se la digo no es porque hay... Miren que no les funciona el secretariado virtual, sí funciona, nosotros vivimos 100% del secretariado virtual, pero cometimos un error y los errores se pagan. Caro. entonces, ok, una vez tuvimos al bebé, wow, qué bendición, qué alivio, fue por cesárea, eh, la cesárea fue algo, eh, no fue como yo me lo esperaba, tenía mucho pánico a la operación, a la cirugía, pero sí, fue algo placentero, me gustó el proceso como todo, luego de la anestesia, así que fue horrible, pero ya pasó, ahora tengo mi bebé en brazos, estoy sumamente feliz, eh, ya ni siquiera me acuerdo de cómo me dolía ni nada pero muchas cosas cambiaron, la productividad no es la misma y eso a veces puede resultar para una persona que era sumamente productiva y de repente ver un bajón puede resultar un poquito difícil y eso eh, pues me pasó a mí, gracias a Dios porque todo obra para bien a pesar de que eh, muchas personas han muerto en esa situación y, y muchas personas le ha ido muy mal eh, tuve la suerte de que como esto del COVID-19 y el distanciamiento social Algunas empresas cerraron, mi esposo pudo retomar a estar conmigo Sin embargo, por más que hemos querido volver a tener la misma productividad a tope No ha sido posible Algunas mamás creen que es imposible totalmente eh, poder trabajar desde casa Teniendo niños Y les quiero decir que no, no es imposible Es cuestión de organización, de planificación de mentalidad, de, de, de metas. Al principio y hasta hace poco, yo me frustraba mucho cuando quería hacer tantas cosas durante el día y no podía porque el bebé quería estar cargado, porque el bebé lloraba, porque el bebé demandaba mucho de mí. Pero hasta que me senté con mi esposo Luis, conversamos y decidimos. ahí muy importante, tomé asesorías de mamás emprendedoras. Y aprendimos que lo más importante ahora mismo es priorizar. Entonces si tú tienes tu bebé y está pequeñito, te quiero felicitar por ser mamá y decirte que priorices primero tu bebé y luego lo demás. Claro está que si no trabajas quizás no produces, pero busca la manera. Lo que nosotros hicimos es que ahora vamos a trabajar eh, bueno, ya comenzamos a trabajar de noche ¿Por qué de noche? Porque es el horario en que nuestro bebé está tranquilito Está dormidito Y, y podemos nosotros entonces enfocarnos Yo trataba de hacer muchas cosas juntas Como que, eh, bueno, se durmió 10 minutos Déjame avanzar algo 10 minutos Entonces cuando se despertaba rápidamente Entonces como que me frustraba Y decía, ay, no me dejo terminar Y eso... Eso pues, esa acumulación de pequeñas frustraciones no nos hace, no nos permite ser felices y disfrutar de la maravilla de ser mamás. Entonces lo que hicimos fue simplemente, no, durante el día 100% mamá, durante la noche comienza la productividad. Si en tu caso tienes niños más grandes que ya van a la escuela, entonces tú puedes brindar tus servicios desde casa aprovechando los tiempos que tus niños van a la escuela. Una de las ventajas que tienes como trabajar desde casa de manera independiente es que tú no estás obligada a cumplir un horario de 8 a 5 tú puedes acomodar el horario en que tú vas a brindar tus servicios a tu disponibilidad ah bueno el niño toma la siesta de tal hora a tal hora bueno pues entonces yo estoy disponible y estoy operativa en esos horarios y si tú sabes que hay un cliente que te está solicitando que tú estés allí de 8 a 5, o sea, un horario muy fijo y muy rígido, simplemente no lo tomes para que no te fustes y sigue buscando porque de toda la viña del Señor tú vas a encontrar ese cliente ideal, tú vas a encontrar esos huecos, esos horarios donde tú vas a poder brindar tus servicios y ser organizada planificarte y además de planificarte es importante cuando tienes un bebé dejar espacios para las eh, para los imprevistos Porque ellos a veces son muy impredecibles Tú dices, bueno, él va a dormir de tal hora a tal hora Pero quizás justo el día que tú más necesitas descansar Ese día, eh, perdón, descansar, no trabajar Ese día y a esa hora el niño quizás no quiera dormir Entonces tienes que ser flexible contigo misma Flexible con tu bebé Y darte el permiso de decir Bueno, no se pudo ahora Pues lo voy a hacer después Y a tus clientes eh, también concientizarles sobre tu condición y dentro del trabajo que tú le hagas, dentro de lo poco que quizás puedas hacer un, en un día, hazlo con excelencia, de manera que no se noten esos huecos de que hay solamente me trabajo tres horas, dos horas, y es por esa razón que nosotros recomendamos trabajar por proyectos y no por horas. Al momento de cobrar, y eso es un tema que viene más adelante. Por proyectos y no por horas. ¿Por qué? Simplemente porque por proyectos tú le pones un precio a un paquete de servicios Y no importa si tú trabajaste una hora o trabajaste 10 horas Eso es lo que vale tu paquete de servicios Y tú vas a ofrecer esos servicios en ciertos horarios eh, que tú puedas trabajar flexibles simplemente le dices a tu cliente en qué momento estás operativa en qué momento estás lista vas recibiendo las eh, instrucciones eh, y pues vas ejecutando de acuerdo a tu disponibilidad de horario pero si tú te pones a cobrar por horas Es posible que no te sea tan rentable Cuando eres mamá y tienes un bebé pequeño Las mamás que tienen niños más grandes Entonces tienes, tienen más flexibilidad Porque los niños van a la escuela Porque los niños quizás están en, en guardería Porque quizás los niños se pueden entretener Haciendo otras actividades Que no es necesariamente llevar eh, Estar en brazos eh, Como demanda tanto un bebé Así es que chicas, mujeres les quiero decir que si estás pensando trabajar desde casa y tú quieres hacerlo realmente, no te limites por el tema de que si tienes un niño o no. Es cuestión de buscarle la vuelta, es cuestión de planificación, es cuestión de ver qué servicios puedes ofrecer que puedas quizás utilizar mucho más tu celular que la computadora y, y listo, planificación, entrega, pasión paciencia, flexibilidad y manos a la obra las que no son mamás aún, o los papás que me están escuchando, sean flexibles con sus esposas, denle mucho amor, denle mucho cariño, eso me ha ayudado bastante, reconozcan reconozcan la labor que hacen, díganle que la admiran, que la quieren, que lo están haciendo bien cada vez que mi esposo Luis me dice esas palabras, yo como que me empodero de nuevo, así, digo sí voy a seguir haciéndolo, sí estoy dando lo mejor de mí, y sigo adelante, entonces, esos son mis consejos para ustedes, sí se puede ser mamá y trabajar desde casa. De hecho, es mucho mejor que tener un empleo y soltar a tu bebé en una guardería desde chiquitito mmm, muchísimas horas. Conocen más a la nana que los cuida que a ti y eso... Mmm, no me parece justo. Está bien, muchos de nosotros así nos criamos, estamos bien, estamos sanos, estamos vivos. Nuestros padres hicieron sacrificios. Pero si hay otras alternativas, ¿por qué no usarlas? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría a ti trabajar desde casa, ser mamá, cuidar a tus bebés? Entonces, sigue escuchando nuestros, nuestros podcasts porque te vamos a seguir ayudando. Además, por ahí viene un reto gratuito que si no estás en nuestro grupo de Telegram, Únete, te voy a dejar el enlace para que lo hagas, para que te unas y para que seas parte de esta gran revolución. Recuerda que estaba, estuvo contigo Marilene Brillán y puedes seguirnos en las redes sociales como Secretarias Virtuales Hispanas. Si nos quieres enviar un correo info arroba .com y allí estaremos en contacto. Nos vemos en el próximo episodio.